0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте проведем информационные итоги этой непростой недели. В Тульской области полиция усилит контроль за соблюдением масочного режима. Начальник регионального управления МВД Сергей Галкин в ходе совещания на этой неделе указал на низкий уровень сознательности граждан. Ранее Галкин отмечал, что больше всего нарушения фиксируется в магазинах. Напомню, что масочный режим будет действовать в регионе до зимы. Защитные средства необходимо носить в помещениях, общественном транспорте и на остановках. Полицейские проводят регулярные рейды и выявляют ежедневно около полусотни нарушителей. В Тульской области на этой неделе наблюдаются скачки в статистике заражений коронавирусом за сутки. Цифры держатся в районе 30 случаев, но то немного ползет вверх, то вниз. Статистика летальности ежедневно пополняется уже почти два месяца. На данный момент известно, что от коронавируса скончались 266 человек. В Минздраве отметили, что госпитали для пациентов с COVID-19 будут открыты до последнего зараженного. При этом в регионе не исключают и наступление второй волны. К ней также активно готовятся. Далее о перестановках в администрации города. На этой неделе сменился первый заместитель главы администрации Тулы. Довольно неожиданно пост покинул Владислав Галкин. О причинах ухода ничего не известно. В администрации отставку не комментируют, а сам Галкин не желает общаться с журналистами, ссылаясь на занятость. Кресло первого зама пустовало пару дней. Пост уже занял бывший директор Тулэнерго Юрий Тимонин. Дмитрий Миляев представил его своим заместителем, а также руководителем территориальных округов и начальником профильных управлений. Тимонин покинул Тулэн Весной этого года на руководящем должностях в компании трудился порядка 15 лет. С 1998 по 2005 год являлся директором «Щокинской ГРЭС». Далее о пьянстве за рулем. Статистика нехорошая. Я озвучил ее на этой неделе начальник регионального управления ГИБДД Вячеслав Лопатников. Каждое шестое ДТП в регионе происходит по вине нетрезвых водителей. Каждая четвертое из них заканчивается гибелью людей. Большинство ДТП совершают мужчины почти 94% от числа зарегистрированных. Правда, количество аварий по вине пьяных дам немного увеличилось на 6%. Это 9 ДТП, в которых погиб один человек пострадали 8%. Лопатников уверен, что необходимо ужесточать ответственность за вождение в нетрезвом виде, в пример привел Республику Беларусь, где за повторное управление пьяным лишают автомобиля. К слову, 4 года назад в регионе возбудили первое уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде. Это был 24-летний житель Новомосковска. Данные по приговору затерялись, но на первых порах пьяниц не сажали. Зато приведем статистику этого года. Возбуждено было по нетрезвой статье 250 уголовных дел, окончены пока. Конечно, не все, но к реальным срокам приговорили 46 человек, большую часть к исправительным работам и штрафам. Кстати, половина всех аварий в области происходит в пятницу, субботу и воскресенье, каждое третье ДТП с 20.00 до 2 ночи. Еще одна тема, которую обсудили журналисты с Лопатниковым, трамвай в центре Тулы. Напомним, бывший начальник регионального ГИБДД Михаил Гесаков был ярым противником трамваев на улице Советской. А тема эта уже много лет является дискуссионной в СМИ и социальных сетях. Многие водители считают, что трамваи являются причиной пробок в центре города. Их противники кивают в сторону европейских стран, поясняя, что именно за самым экологически чистым транспортом будущее. Оказывается, того же мнение начальник Тульского управления ГИБДД, пусть и с небольшой оговор. По мнению Лопатникова, трамвай «Транспорт будущего». Далее цитата. «Это экологичный транспорт, но есть вопросы норматива в части обустройства полотна, организации и графиков движения. Над ними надо работать. Это транспорт для любого мегаполиса актуален. За ним будущее». Конец цитаты. И еще немного в ГИБДД пообщались журналисты с Лопатниковым на тему озаборивания Тулы. Многие считают, что заборы портят внешний облик города. Но в ГИБДД поясняют, что даже одна спасенная человеческая жизнь ни с какой эстетикой не сравнится с забором быть. Но так уж совпало, что на следующий день СМИ обсуждали, как заборы на ряде улиц снимают. Это вызвало у горожан недоумение. На ограждение потратили десятки миллионов рублей, причем совсем недавно. В администрации пояснили, что на ряде улиц по новому гос заборы больше не нужны. Они остаются на балансе города, их поставят в том месте, где новый ГОСТ их наличие подразумевает. К тому моменту, надеемся, не вступит в силу еще один новый ГОСТ. Семилетняя девочка из Тулы спасла ребенка, упавшего в бассейн. ЧП произошло в начале августа в Крыму и попала на запись камеры наблюдения. Тульские новости разыскали маму героини и история моментально стала достоянием общественности. Семилетняя Даша увидела, что пятилетний мальчик, катаясь на самокате, споткнулся и упал в бассейн. Ребенок не умел плавать. Буквально через секунду в воде была уже и Даша. Вскоре детям помогли Взрослые. Мама девочки рассказала, что та удивлялась, почему ее все так хвалят, ведь она не могла бросить друга. А еще Даша переживала, что намочила платье. Теперь героиня знаменита на всю Россию. Ее уже наградил глава Крыма и местное управление МЧС. Дома Дашу тоже ждут поздравления. Решением губернатора Тульской области девочку представят к региональной награде. Тульская область – регион с самыми высокими темпами роста цены новостройки в Центральном федеральном округе, таковы данные Росстата. В целом по стране новые квартиры подорожали за второй квартал на 2,7%, а за первое полугодие – на 4,1%. Это довольно немало, но в Тульской области показатели гораздо выше – плюс 4% за апрель июнь и плюс 14,1% за январь июнь. Во втором случае мы оказались регионом самыми быстро растущими ценами на жилье в ЦФО из 18 регионов и на третьем месте в России из 85, это после Хабаровска и Владикавказа. В результате средняя цена на новое жилье среднего класса перешагнула у нас отметку в 58 тысяч рублей за один квадратный метр. И этот показатель вывел область на четвертую позицию в ЦФО. Дороже метры только в столице, Подмосковье и Белгороде. Напомню, что по уровню денежных доходов на душу населения это чуть более 28 тысяч рублей в месяц, тулики на скромном восьмом месте в ЦИФО. По какой причине наше первичное жилье стало таким дорогим, загадка. Даже с учетом пандемии, уж очень большой скачок. В центре России средний показатель за 6 месяцев плюс целых 2,4%. Тульский темп в 6 раз выше. И что любопытно, подорожали именно квартиры среднего класса. Самое дорогое элитное жилье в нашей области вообще не изменилось в цене. Индекс 0. Хотя это понятно. Заплатить по 85-90 тысяч за квадратный метр сложно. Положение на вторичном рынке жилья несколько иное. За второй квартал этого года цены в области увеличились на 1,6%, а с начала года на 2,3%. Меньше показателей по первичному жилью, хотя и выше, чем по стране. В абсолютном же выражении тульский показатель чуть выше 54 тысяч рублей за квадрат. По дороговизне вторички пятое место ЦФО. И опять одни из лидеров. Центральный районный суд ужесточил меру пресечения предпринимателю Валерию Гринцову, которого обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса. Это совершение предпринимательской деятельности без лицензии с причинением крупного ущерба государству, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, а также отмывание денег. По данным следствия, с 2016 по 2019 годы компания Гринцова незаконно производила разработку месторождения в Веневском районе предпринимателем с песка был получен доход в 2 миллиарда рублей, часть денег. Средств были обналичены. Следователь обратился в суд с ходатайством об изменении ранее избранной меры пресечения в отношении обвиняемого на более строгую, связанную с изоляцией, в связи с неоднократным нарушением ограничений и запретов, говорится в сообщении судебного департамента. Факты нарушений нашли подтверждение и Глинцова отправили в СИЗО. Тульский «Арсенал» подписал соглашение с новым спонсором. Им стала автомобильная компания «Хавейл». Соглашение подразумевает финансовую помощь оружейникам. Кроме того, «Хавейл» предоставит «Арсеналу» автомобили, которыми будут пользоваться футболисты и сотрудники клуба. «Тулики» тоже берут на себя ряд обязательств. Например, размещение логотипа компании на игровой и тренировочной форме. Также спонсорами «Арсенала» остаются государственные корпорации «Ростех» и «Роснефть». Плюс поддержку клуба оказывают обороны предприятия «Тулы». Свой первый матч в новом сезоне Арсенал Напомним, проведет уже в это воскресенье соперником Туликов станет Грозненский Ахмат. Арбитром встречи назначен Кирилл Левников. В рамках премьер-лиги команды встречались 10 раз. У Туликов 3 победы, у Грозненцев 4. Еще три встречи завершились в ничью. Плюс полтора года назад оружейники выбили чеченскую команду из Кубка России. Итак, ждем победы. Начало матча в 19.00 воскресенье. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Всем удачи, хороших выходных.